0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversando sobre a Fibrose Cística, material produzido pelo time do Unidos pela Vida, Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Nesta edição, vamos falar sobre a volta às aulas em tempos de pandemia, mas desta vez trazendo o um olhar da psicologia sobre o assunto. Para conversar sobre esse tema, entrevistamos as psicólogas Simone Scheib e Cláudia Ribeiro. Vale a pena acompanhar até o final para ficar bem informado sobre esse assunto tão importante para alunos, pais e professores de pessoas com fibrose cística. A pandemia causada pela Covid-19 trouxe mudanças importantes na rotina de todos nós e uma das principais alterações aconteceu no dia a dia escolar de alunos e profissionais da educação. Durante todo o ano de 2020, professores tiveram que mudar totalmente a forma de levar conhecimento aos alunos, optando por aulas online e envio de atividades digitais para serem realizadas pelos estudantes com o auxílio dos pais e familiares. Tudo isso aconteceu para proteger a saúde de todos, mas quais os impactos que o isolamento social por longos períodos de tempo pode causar para a saúde mental dessas crianças e adolescentes? Quem responde essa pergunta para a gente é a psicóloga do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Simone Scheibe.
1: Bom, nós estamos em em uma situação de isolamento social desde o início de 2020. E isso implicou uma série de mudanças na nossa vida. Talvez uma das mudanças mais difíceis seja a restrição do contato físico, dos beijos e abraços, que hoje, na verdade, se tornaram um motivo de temor mudou, então, totalmente a rotina, né? com as aulas presenciais suspensas, assim como restrição de festas de aniversário, almoço com a família ampliada e várias outras coisas. Se sabe né, que a maioria das pessoas, em situações de isolamento social, experimentará algum tipo de estresse psicológico, tais como sentimentos de ansiedade, de medo, de desesperança, dificuldade em dormir, fadiga, irritabilidade... Pode-se dizer que esses sentimentos são reações esperadas nesse contexto de pandemia, ou seja, são tipo reações normais frente a uma situação anormal. Mas é aí que se torna extremamente necessário desenvolver estratégias de enfrentamento de autocuidado, pois se estima que a prevalência de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, dupliquem em uma crise humanitária como essa que a gente está vivendo. Alguns pesquisadores afirmam que as implicações na saúde mental chegam a apresentar maiores prevalências que a própria epidemia e podem durar por longos períodos também. Ou seja, o número de pessoas psicologicamente afetadas em situações de pandemia costuma ser maior que o de pessoas acometidas pela infecção. Durante o isolamento social, é possível que haja também um aumento no consumo de álcool e outras drogas no ambiente familiar, e isso pode levar a probabilidade, né, de elevar né, essa probabilidade de ocorrer violências domésticas, né, violências físicas e de outras ordens é, entre os familiares. Além disso, os efeitos da pandemia no aspecto econômico é um fator que também potencializa sensações de medo e de ansiedade. Tem uma pesquisa interessante, que saiu agora de novembro de 2020, da Unicef que teve como objetivo levantar os impactos primários e secundários das medidas de prevenção contra a Covid-19 na vida das crianças, adolescentes e das famílias. E e eles chegaram a constatar, né, em relação aos sintomas relacionados à saúde mental apresentados durante a pandemia, que 66% dos entrevistados mencionaram algum sintoma E os mais citados foram alterações no sono, como insônia ou excesso de sono, alterações no apetite, como fome descontrolada ou falta de apetite, mudanças repentinas de humor e irritabilidade, preocupações exageradas com o futuro.
0: A ansiedade, o aumento do estresse e dos distúrbios do sono são alguns dos impactos que o isolamento social pode ter trazido para alunos, professores e familiares durante o ano que se passou. De acordo com a psicóloga Simone, existem algumas estratégias que podemos seguir para reduzir essas consequências em nosso dia a dia.
1: Tem algumas estratégias importantes. Né? Uma delas são é, criar rotinas semanais o que vai fornecer uma sensação de autocontrole. né? É importante, então, ter uma rotina de sono, com horários de dormir e acordar, uma rotina para fazer as refeições, fazer atividade física regular, que pode auxiliar até no controle da ansiedade, na regularização do sono. Também é importante né, filtrar e limitar a exposição de notícias sobre a pandemia, que chegam pelas telinhas todos os dias, né? além de escolher também fontes seguras e confiáveis, evitando aquele estresse desnecessário com avalanche de fake news. É importante, então, desenvolver estratégias de cuidados da casa, desenvolver estratégias de cuidados de si. Nesse sentido, né, manter o contato com uma rede sócio-afetiva é fundamental, que, que que é o falar com os familiares e amigos, né, mesmo que virtualmente, é muito importante... É isso para a gente desenvolver aquele sentimento de pertencimento, é, então não se afastar dessa rede socioafetiva, né, e usar as videochamadas para se conectar com as pessoas queridas. Se estiver mais angustiado, triste, ansioso, é importante buscar conversar com pessoas que geralmente têm uma postura mais otimista frente às dificuldades. Também expressar emoções e sentimentos, conversando com pessoas amigas, ou por outras formas também de expressão, como desenhar, escrever, ouvir música, dançar, fazer alguma, alguma atividade prazerosa também, importante, em algum momento do dia, nem que seja tomar um banho, curtindo aquele momento, enfim. Usar recursos como práticas de respiração e meditação, Tudo isso são são ações de autocuidado, né? E caso sinta que não está dando conta, é importante procurar auxílio profissional de psicólogos ou psiquiatras. Hoje já existem muitas opções online de atendimento, alguns até gratuitos, inclusive. Em relação às crianças e adolescentes, algumas dicas também envolvem a organização né, de uma rotina que equilibre horários de estudos e tempo para brincar. Evitando excesso de eletrônicos, de uso de internet. É importante ofertar ofertar né, informações sobre a pandemia adequadas a cada faixa etária. É, e acolher e escutar possíveis medos, ajudando as crianças e adolescentes a expressarem suas emoções, preocupações, fantasias. No caso das crianças, os meios lúdicos auxiliam. No caso de adolescentes, uma conversa franca e aberta sobre... sobre o que eles estão passando, né?
0: O início de 2021 foi marcado pelo começo da vacinação contra a COVID-19 em todo o país. Com essa notícia, a movimentação das escolas para o retorno das aulas presenciais também teve início, o que trouxe muita preocupação entre pessoas com fibrose cística, pais Mães e familiares de fibra. De acordo com a coordenadora do setor de psicologia da PAI de Campo Grande, Cláudia Ribeiro, a formas das famílias que optarem pelo retorno presencial das aulas se prepararem para este momento.
2: Depois de quase um ano de afastamento da escola e de isolamento social, os pais precisam olhar para esses jovens com muito carinho, muita compreensão e calma, imaginando que se está difícil para nós, adultos, para eles, com certeza também, e talvez até mais, porque a escola é o evento mais importante na vida da criança e do jovem, porque lá estão os amigos e é lá que eles constroem sua autonomia, sua identidade. É onde aprendem a viver em sociedade e adquirir valores, além dos já inseridos pela família. O papel da escola vai além do ensino e aprendizagem dos conteúdos escolares, como literatura, matemática outras matérias, então, os pais sabendo da importância da escola, eles precisam acolher os medos e anseios e incentivar esse retorno, claro, seguindo as medidas de segurança. Realmente, o retorno às aulas presenciais não é uma decisão fácil. Será uma decisão muito pessoal de cada família, balanceada com a decisão médica em alguns casos. Acredito que a informação traz segurança. Logo, é importante que os pais conheçam o protocolo de segurança para saber se a escola estará cumprindo com as medidas exigidas. Além disso, eles precisam criar uma conexão com a escola, estar junto mesmo, indo, telefonando ou mandando mensagens para trocar informações. Tirar dúvidas e colaborar no que for possível, e ter a ciência de que a escola não é a única responsável. É também função dos pais ensinar aos filhos a responsabilidade com o protocolo de segurança. A principal chave do sucesso é a comunicação, e esta deve ser contínua, com a escola e com as crianças e jovens.
0: Você tem fibrose cística ou é familiar de um aluno com uma doença e está com dúvidas sobre as vantagens e desvantagens do retorno escolar em meio à pandemia? Para lhe ajudar, a psicóloga Cláudia Ribeiro também compartilhou conosco os aspectos positivos e negativos que essa volta pode trazer do ponto de vista psicológico.
2: Os benefícios são muitos. Os pais de crianças menores estão tendo dificuldade para auxiliar os filhos nas atividades escolares em casa. Também, alguns pais não têm com quem deixar os filhos e precisam voltar ao trabalho. É, para algumas crianças, a merenda escolar ainda é um grande benefício. Outra coisa, a rotina escolar é muito importante para o desenvolvimento cognitivo e emocional. E muitos alunos relatam que eles têm mais facilidade para assimilar os conteúdos com as aulas presenciais. E o principal benefício, a meu ver, é a criança e o jovem voltar a ter contato com seus pares. Isso melhora a autoestima que influencia na imunidade. Eu conversei com alguns pais de criança com fibrose cística e eles me disseram que após o retorno às aulas presenciais, o filho ficou tão mais feliz que, que passou a comer, a dormir melhor e a reclamar menos dos medicamentos e inalações, que até melhorou a adesão ao tratamento. Mas pode haver casos isolados de crianças e jovens que não comemorem tanto a volta à escola que pode ser por medo ou ansiedade. E para esses, é importante ir aos poucos, respeitar, dar um tempo. A gente pode ir estendendo as aulas remotas, ir intercalando né, aos poucos. Mantenha um pouquinho na aula remota e vai indo uma, depois duas vezes por semana, presencialmente, até eles sentirem mais confiança para que, em contraponto, não tenha o prejuízo da evasão escolar.
0: Grande parte das escolas que optaram pelo retorno das aulas estão dando a opção de modelo híbrido para a escolha dos alunos adolescentes e familiares das crianças menores. O ensino híbrido é visto como uma das grandes tendências da educação nos últimos anos e consiste na mistura entre aulas online e presenciais. No caso específico das pessoas com fibrose cística, a psicóloga Simone ressalta que, antes que seja tomada uma decisão definitiva, é importante que esse retorno seja discutido também com os profissionais que fazem o acompanhamento destes alunos nos centros de referência.
1: No caso das pessoas com fibrose cística, em relação a esse retorno híbrido, de modo geral, se sabe que é importante né, esse retorno às aulas presenciais, mas eu penso que é muito muito necessário ter uma conversa individualizada com a sua equipe de referência em fibrose cística para saber, no seu caso específico, né, qual a melhor estratégia. A gente, como eu falei ali muito da da importância e e dos ganhos do retorno presencial... Mas eu penso que, levando em conta a questão da fibrosis cística, tudo isso deve ser pensado num conjunto, onde se vai pesar os riscos e benefícios, né? Então, de modo geral, eu penso que é muito saudável o retorno presencial, mas levando em conta cada, cada caso.
0: Falamos muito sobre os cuidados e a preparação que os alunos e familiares precisarão ter nesta volta às aulas em tempos de pandemia do ponto de vista psicológico. Mas neste cenário, quais medidas devem ser tomadas pelas escolas e profissionais de educação? Quem fala mais sobre isso é a psicóloga Cláudia
2: Ribeiro. A escola deve fazer um acompanhamento bem cuidadoso além de garantir que o protocolo de segurança seja seguido por todos, desde a entrada até a saída dos alunos na escola. Ela deve envolver as famílias e os alunos em todos os tipos de cuidado. Cuidados para evitar a doença, através do uso de máscara, distanciamento, higienização das mãos e não compartilhamento de objetos. E cuidados com o emocional de todos, pois a situação ainda é muito delicada sob muitos aspectos. Há aqueles que perderam pai, tio ou alguém próximo vítima da Covid. Há os que vivenciaram angústia por perda de emprego. Há os que tiveram dificuldade para se adaptar às aulas remotas. E todos vivenciaram, alguns mais, outros menos, medos, ansiedades e incertezas. Sentimentos que ainda carregam. E a escola precisará oferecer um suporte, uma escuta ativa a essas demandas. Criando ações como dinâmicas de grupo, rodas de conversa e rodas reflexivas que acolham esses sentimentos, pois compartilhar essas experiências traz mais segurança, autoconfiança e resiliência para se adaptarem ao um novo cenário.
0: Termina agora mais um episódio do podcast Conversando sobre a Fibrose Cística. Nesta edição, falamos sobre os aspectos psicológicos envolvidos neste retorno das aulas presenciais em tempos de pandemia. Você pode saber mais sobre esse tema acessando o site do Unidos pela Vida em www.unidospelavida.org.br. Em caso de dúvidas, lembre-se sempre de entrar em contato com os profissionais da saúde que te acompanham ou que acompanham seu familiar com fibrose cística. Caso tenha sugestões de temáticas que gostaria de ver aqui em nosso canal, entre em contato conosco pelo contato ou pelo WhatsApp ddd41996369493. A trilha deste podcast foi criada pelo Felipe Caldo. Agradecemos imensamente a sua companhia até aqui e te esperamos no próximo episódio. Até lá!